0: Un periodo de sufrimiento humano, actividad demoníaca, disturbios cósmicos, avivamiento judío, predicación del Evangelio y una crisis global sin paralelos está a la vuelta de la esquina. Bienvenidos a Sabiduría para el Corazón, donde el pastor Stephen Davy, en la voz y adaptación de Daniel Cuquín, expondrán los capítulos 7 y 8 de Apocalipsis. Querido oyente, permítame una vez más decirle gracias. Muchas gracias por sus oraciones y por su generosidad. Gracias a su apoyo podemos presentarle a usted esta serie de ocho programas donde aclararemos el misterio del periodo de la tribulación.
1: little un día estaba almorzando cuando de pronto le cayó una bellota en la cabeza. Entrando en pánico salió corriendo y empezó a gritar, ¡El cielo se cae! ¡El cielo se cae! Y fue a advertirle al rey. Esta es una antigua fábula que se originó en el lejano oriente unos 600 años antes de Cristo. En versiones más recientes, Chicken Little corre hacia el palacio juntando todo tipo de animales en el camino. Ella los convence de que el cielo de verdad se está cayendo y todos entran en pánico. Pero luego aparece el zorro y este les promete a todos que los puede proteger. Sin embargo, él los mete en una trampa y se los come a todos, excepto por Chicken Little que logra escapar con vida. Y en cada versión, excepto en la última versión de Disney, que invierte la moraleja de la historia, la moraleja es, no creas todo lo que te dicen. De lo que ha sobrevivido de esta fábula a través del tiempo, entre otras cosas, es la famosa frase, el cielo se viene abajo. La usamos para exagerar o cuando hablamos de una persona alarmista. Esa persona cree que el cielo se va a caer. Decimos en tono de burla. O sea, en otras palabras, no le crea a esa gente fatalista y alarmista. Están locos, corriendo por todos lados, anunciando desgracias. El cielo no está cayéndose y tampoco se va a caer. Sin embargo, es interesante observar un cambio de actitud acerca del futuro en nuestra generación. Un autor lo puso de esta manera... 40 años atrás, las películas futuristas de Hollywood eran utópicas. O sea, la vida evolucionaba hasta un estado de perfección. Pero hoy son apocalípticas. Las películas acerca del futuro han cambiado. El mundo no mejora, sino que se transforma en un lugar inhóspito o muy difícil de sobrevivir, lleno de criaturas peligrosas. Un filósofo inteligentemente dijo, «El negocio del futuro es ser peligroso». Querido oyente, hoy tenemos una gran oportunidad de enseñar la verdad. Podemos anunciar al mundo que su miedo al futuro, que aquel sentimiento de que el día apocalíptico está por llegar que su sospecha de que la tierra y la raza humana van a enfrentarse a una catástrofe mundial, es verdad. El día se acerca cuando el cielo empezará a caerse. Continuemos entonces con nuestro estudio de Apocalipsis en el capítulo 6, versículos 12 al 17. Vi cuando el cordero abrió el sexto sello y hubo un gran terremoto. El cielo se puso negro como tela de silicio y toda la luna se volvió como sangre. Las estrellas del cielo cayeron a la tierra como la higuera deja caer sus higos verdes al ser sacudida por un fuerte viento. Y el cielo desapareció como un pergamino que se enrolla y todo monte e isla fueron removidos de su lugar. «Los reyes de la tierra, y los grandes, y los comandantes, los ricos, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, «Caed sobre nosotros, y escondednos de la presencia del que está sentado en el trono, y de la ira del Cordero». Porque ha llegado el gran día de la ira de ellos, ¿y quién podrá sostenerse? Los profetas fueron generalmente ridiculizados o ignorados cuando hablaron acerca del juicio venidero. Ellos escribieron acerca de esto varios siglos atrás. Isaías, por ejemplo, escribió... Y se meterán en las hendiduras de las rocas, y en las cavernas de las peñas, por la presencia formidable de Jehová, y por el resplandor de su majestad, cuando se levante para hacer temblar la tierra. Isaías 2.21 En el capítulo 13, Isaías siguió profetizando, «Las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer» y la luna no dará su resplandor. Isaías 1310 Oseas habló del día cuando los hombres rogarían a las montañas, ¡Cúbrannos! Y a las colinas, ¡Caigan sobre nosotros! Oseas 10, El profeta Nahum dijo, Ante él tiemblan las montañas y se desmoronan las colinas. Ante él se agita la tierra, el mundo y cuanto en él habita. ¿Quién podrá enfrentarse a su indignación? ¿Quién resistirá el ardor de su ira? Su furor se derrama como fuego. Ante él se resquebrajan las rocas. Nahum 1:5 al 6. Uno más. El profeta Sofonías profetizó... Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y grito de batalla. ¿Quién podrá librarlos en el día de la ira de Jehová? Pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Sofonías 1, al 18 Ahora, necesitamos entender que la frase «el día del Señor» es una expresión usada frecuentemente para describir distintos períodos cuando Dios interviene con juicio ya sea en un grupo de personas, en una nación, o como en el último día del Señor, en el mundo entero. Así que la frase «el día del Señor» puede ser usada para eventos que fueron profetizados y cumplidos, y para eventos futuros. El Antiguo Testamento usa esta frase diecinueve veces. La volvemos a encontrar en el Nuevo Testamento cuatro veces, donde se expande su significado aún más. Pablo les dijo a los tesalonicenses en 1 Tesalonicenses 5.2 que el día del Señor inaugura el período de la tribulación. El apóstol Pedro usa esta frase en 2 Pedro 3.10 para incluir el final del reino milenial. Y a todo esto, ningún esfuerzo de limitar el día del Señor a la mitad de la tribulación o la batalla de Armagedón puede ser defendido con el resto de la Escritura. Alguna profecía termina siendo ignorada, ya sea la de uno de los profetas o de los apóstoles. Pero una cosa es cierta. Cuando el primer sello se abre... Comienzan los primeros días de la tribulación, días que incluyen guerras, asesinatos, hambre, pestilencia tan devastadora que un cuarto de la población mundial muere. Todos van a asumir que el fin del mundo ha llegado. Esta es la ira del Cordero, el día grande y temible del Señor. Y ahora, antes de continuar, permítame responder una pregunta bastante común entre los cristianos. ¿Por qué gastamos tanto tiempo estudiando esta información? De hecho, ¿por qué a Dios se le ocurrió darnos esta información? ¿Por qué contarnos en detalle acerca del terror, la muerte, los terremotos, el sol que se oscurece, la luna que se pone roja, las estrellas que se caen... ¿Acaso está tratando de que tengamos pesadillas o algo así? Y quizás alguien se pregunte, ¿qué beneficio tengo al saber toda esta información? ¿En serio? ¿Todo esto acerca de la ira y el juicio venidero no me ayuda a entender a mi esposa o a lidiar con mi jefe el lunes por la mañana? Y en parte, querido oyente, creo que la razón por la que pensamos de esta manera y por la que personalmente nunca he escuchado una predicación acerca del sexto sello o de cualquiera de los sellos, es porque tendemos a pensar solo en nosotros mismos. Creo que como iglesia y como personas tendemos a enfocarnos demasiado en nosotros mismos. Es de esperarse que el mundo viva pensando en sí mismo, pero qué triste es ver que la iglesia está cayendo en lo mismo. La mayoría de las predicaciones y libros tratan acerca de superar los dolores de la vida, de cómo resolverlo todo, desde convertirse en mejores padres hasta resolver sus problemas de salud o finanzas. Y lo más irónico es que, ahora que nuestro mundo está admitiendo su dificultad lidiando con la culpa y su inquietud e inseguridad acerca del futuro, la iglesia está empeñada en aprender cómo tener su mejor vida ahora. Tengamos cuidado de que no perdamos esta gran oportunidad. Cuando aprendemos acerca de los juicios, los planes, los propósitos de Dios para el planeta, surge en nosotros un deseo más grande no sólo de criar hijos obedientes, sino que también guiarlos a la verdad del Evangelio para que sirvan gozosos a este rey soberano que está pronto a venir. Mientras que nuestra generación está bastante convencida de que algún tipo de catástrofe mundial está por venir, que algo malo va a pasar en el planeta, que la raza humana necesita ser rescatada de un futuro catastrófico, la iglesia está determinada a nunca hablar acerca de qué, de la ira venidera, del día del juicio final. Querido oyente, estamos perdiéndonos una oportunidad enorme. Ahora es cuando todos están más receptivos a escucharnos y decir, oigan, esta inquietud que sienten acerca del futuro, esa idea de que el fin del mundo se acerca, esa película que vieron acerca del futuro de la humanidad, hay algo de verdad en todo eso. Permítame contarle qué es lo que la Biblia dice acerca del fin del mundo. Va a ser un tiempo horrible, pero Dios ha ofrecido rescatarnos de la ira venidera. 1 Tesalonicenses 1.10 Si es que creemos en Cristo Jesús, el Cordero de Dios que puede perdonarnos de nuestros pecados y asegurarnos un futuro con Él para siempre. Vayamos ahora a Apocalipsis 6 para ver cómo sigue desarrollándose este Día del Señor. El cordero abre el sexto sello y se desatan cinco desastres naturales, que usted preferirá ver desde el cielo. El primer desastre natural es un gran terremoto. Apocalipsis 6.12 En el idioma original leemos que esto es un megasismos. Juan es testigo de un megaterremoto que va a sacudir a toda la tierra. El segundo desastre natural es el eclipse total del sol y la luna, Apocalipsis 6.12. Juan registra, el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Cuando Juan dice que el sol se puso negro como tela de silicio, en el original podemos observar que él está haciendo referencia al pelaje negro que se sacaba de una especie de cabra. La vestimenta hecha con este pelaje era usada frecuentemente en los funerales. La idea es que el sol está como vestido de luto con esta capa negra. La luna también es eclipsada y Juan describe que esta queda con un color como sangre. Este es el color rojo intenso que tiene la luna durante un eclipse. Aunque hoy en día el mundo moderno puede explicar científicamente los eclipses lunares y solares, nadie va a poder explicar cómo estos van a ocurrir al mismo tiempo, mientras la Tierra se sacude con un megaterremoto. Toda la humanidad va a estar aterrorizada, y sin embargo hay más por venir. El tercer desastre natural es que las estrellas empiezan a caer sobre la tierra. Apocalipsis 6.13 Juan escribe aquí en el versículo 13, Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. La palabra estrellas viene de la palabra griega aster. Esta se refiere a cualquier cuerpo luminoso en el cielo aparte del sol y la luna. Las estrellas mencionadas en este versículo podrían ser lo que llamamos estrellas fugaces. Podrían ser también meteoritos o asteroides que literalmente van a golpear la tierra. Testigos oculares confirman que el 13 de noviembre de 1833, cientos de estrellas fugaces fueron avistadas simultáneamente. De hecho, se dice que las personas cayeron al suelo y rogaron a Dios por misericordia. El último gran asteroide que causó daños en el planeta ocurrió en una región despoblada de Siberia en 1908. El impacto del asteroide derribó 1.800 kilómetros cuadrados de bosque. Así que imagínelo: La ciudad de Bogotá tiene 1.590 kilómetros cuadrados. Río tiene 1.260. La ciudad de México tiene 1.480. Y un solo asteroide arrasó con 1.800 kilómetros cuadrados de bosque en cuestión de minutos. Un astrónomo que trabaja para el Laboratorio de Investigaciones en California dijo, lo más prudente que podemos hacer con respecto a los asteroides que golpean la Tierra es tratar de no pensar en ellos. Si es que puede, trate de imaginar esta escena. El planeta está temblando por un megaterremoto cuando luego el cielo se oscurece. La luna aparece en un color rojo como sangre y a través del cielo oscurecido, bolas de fuego se abalanzan contra la tierra. Todo lo que puede ver a través de la oscuridad son lo que parecen ser estrellas de fuego cayendo sobre la tierra. Usted escucha los golpes de las colisiones, ve los enormes estallidos y el fuego, siente el aire caliente proveniente del impacto cercano, Ve cómo los árboles, casas, edificios se incendian alrededor suyo. En aquel momento las personas solo van a pensar en una sola cosa. El cielo se viene abajo. El cuarto desastre natural ocurre en la atmósfera, Apocalipsis 6.14, y es como si el cielo se partiera y se enrollara como un pergamino. Es como si la atmósfera se arrugara como un papel. Esta es la mejor forma en la que Juan puede describir los enormes efectos producidos por estos meteoritos. El quinto desastre natural es un cambio en la geografía del planeta. Apocalipsis 6.14. Juan escribe aquí en el versículo 14... Todas las montañas y las islas fueron movidas de su lugar. El planeta aún está temblando, el cielo aún está oscuro, la tierra está siendo golpeada con enormes bolas de fuego que explotan sobre la tierra y todo está en tal conmoción que las montañas se mueven y las islas están desapareciendo. La corteza de la tierra empieza a deslizarse y moverse. Y piensen todos los desastres naturales que Juan ni siquiera menciona. Los huracanes que son causados, los tsunamis que van a arrasar con varias islas y sectores costeros. La devastación va a ser enorme. Ahora, una pregunta que surge al leer todo esto es... ¿Quiénes van a ser afectados por estos desastres naturales? Y Juan menciona seis categorías de personas que van a ser afectadas por el sexto sello de Apocalipsis 6. Primero están los reyes de la tierra. Estos son los jefes de estado, los líderes, los presidentes, los primeros ministros de las naciones de toda la tierra en ese momento su poder y posición no va a servir de nada, van a ser forzados a recordar que Dios es soberano sobre todos. Segundo, Juan menciona a los grandes. Estos son los oficiales de alto rango, senadores y personas importantes en la sociedad. Tercero, Juan dice que los comandantes van a entrar en pánico como todos los demás. La palabra comandante es la misma palabra usada para los oficiales romanos que estaban a cargo de una legión de soldados. Estos eran generales experimentados en batalla, que sabían cómo guardar su compostura. Personas como el general Douglas MacArthur, quien durante la Segunda Guerra Mundial acostumbraba a salir de su búnker y observaba a los pilotos japoneses mientras volaban bajo y agujereaban el suelo con balas. Él solía pararse allí, inamovible, sin miedo. Según su biografía que terminé hace poco, un día el general George Patton lo visitó durante un bombardeo. Ambos estaban de pie en un campo abierto y Patton se preguntó si MacArthur aún pestañaría si una de las bombas caía cerca de ellos. Finalmente, una bomba cayó cerca de donde estaban parados. Patton se estremeció. Douglas MacArthur le guiñó el ojo y lo regañó diciendo, General, uno nunca escucha la bomba que lo golpea. Este es el tipo de hombre del que se habla en este versículo. Generales condecorados que ahora están temblando, escondiéndose con todos los demás en las cuevas y llorando como niños. Cuarto, Juan menciona a los ricos. Su dinero es inútil en un planeta donde todo parece estar cayéndose a pedazos. Quinto, Juan menciona a los fuertes. Y esta es una referencia a aquellos que influencian a personas. Estos son los que mueven y sacuden a las masas, y sin embargo ahora ellos están en un planeta que está siendo movido y sacudido por una mano invisible. Finalmente, Juan como que incluye a todas las demás personas al hacer una referencia a los esclavos y libres cerca del final del versículo 15. Esta es una referencia a todas las clases sociales. Esta es la forma de decir, y todos los demás en la raza humana. Así que, desde los reyes hasta los obreros, todos están corriendo para encontrar refugio en algún lugar. Todos están gritando fuera de sí, como podríamos esperar en tal situación. Muchos están muriendo de miedo con ataques al corazón. Y lo que pasa después, personalmente me sorprende mucho. Note Apocalipsis 6, 15 al 16. Se escondieron en las cuevas y entre las peñas y los montes, y decían a los montes y a las peñas, «Caed sobre nosotros». En otras palabras, todos estos desastres naturales provocan la reunión de oración más grande del mundo. Este es un llamado universal de oración y toda la humanidad está orando. Pero sin embargo, no están orando a Dios. Ellos están orando a la naturaleza. En una enorme muestra de rebelión, estas personas tal como Faraón rehusan someterse a Dios aún en medio de estas plagas y endurecen sus corazones. Note en el versículo 16 que ellos claman a los montes y a las peñas diciendo, Caed sobre nosotros y escondednos de la presencia del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. En otras palabras, estas personas saben que Dios está detrás de todo esto. Y sin embargo, ellos rechazan a la roca de la eternidad y oran a las rocas. Un autor lo puso de esta forma, «Ellos prefieren esconderse de Dios que buscar refugio en Él». Sin embargo, estas personas están trágicamente equivocadas si creen que pueden esconderse de Dios. Y también están equivocadas si piensan que la muerte va a proveer una vía de escape para ellos. No lo va a hacer, porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Hebreos 9:26. Querido oyente, ¿está listo para ser rescatado de todo esto si Cristo viene hoy por su iglesia? Si usted cree en Jesucristo como su Salvador, la ira de Dios ya ha sido derramada sobre él. Usted nunca va a necesitar experimentar los terrores de estos sellos. Pero si no ha puesto su fe en Cristo todavía, ¿qué lo detiene? Quizás diga, no me gusta lo que está predicando. Bueno, cuando el cirujano general de los Estados Unidos empezó a decir que fumar incrementaba las posibilidades de tener cáncer, él perdió muchísima popularidad pero logró salvar varias vidas. Una vez, un hombre estaba tan preocupado con los artículos que leía en el diario acerca de los peligros de fumar, que decidió tirar el diario. Querido oyente, no sea esa persona. Puede llamarme Chicken Little si quiere, pero no voy a cambiar mi mensaje. El cielo un día se va a venir abajo. Pero hay una salida. Crea en el Señor Jesucristo y será salvo. Y si no lo ha hecho antes, le invito a que confiese su pecado y reciba el regalo de salvación que solo Jesús le puede ofrecer. En usted queda la decisión entre recibir la gracia y la salvación del Cordero o la ira y el juicio del Cordero. Le
0: ruego que escoja bien.